0: Tosi kiva, kun löysit yrittäjien podcastin. Tässä podcastissa puhutaan yrittäjille tärkeistä asioista ja niitä riittää. Yrittäjyys voi olla haaste tai menestystarina. Se voi olla unelmien täyttymys tai siitä on voinut tulla selviytymistarina. Yrittäminen voi olla työ tai elämäntapa. Se voi olla keino työllistää itsensä tai mahdollisuus toteuttaa omia tavoitteita, jopa unelmia. Jokainen yritys ja yrittäjä on erilainen kuin toinen. On niin monta tarinaa kuin on yrittäjääkin. Yrittäjän tietoreppu-podcastissa puhutaan sekä ajankohtaisista, juuri sillä hetkellä tärkeistä asioista, että sitten niistä ikivihveistä yrittäjien elämään vaikuttavista kysymyksistä. Olet sitten vasta just yrittäjäpolkusi alussa, tai jo pitkään sitä kulkenut, niin yrittäjän tietoreppu pyrkii tasottamaan tietä ja auttamaan sinua ymmärtämään, koska ymmärtäminen tuo ilo elämään. Mun nimi on Riikka Lehtinen. Olen tämän podcastin perustaja ja emäntä. Olen paitsi pitkän linjan tilitoimistoyrittäjä, niin myös kouluttaja ja blokkaaja. Sosiaalisen median eri kanavissani oon pitkään jakanut hyödystä tietoa yrittäjille. Jos tiedät, Instagramissa IGTV saadaan riikan tietojistai, niin tämä on sulle jo tuttu. Jos et ole katsonut sitä tai kuunnellut, niin käy tsekkaamassa. Sieltä löytyy paljon hyviä tietoiskuja, just yrittäjän näkökulmasta tehtyä. Mutta kuka minä sitten olen? Oman työ- työuraani pähkinän äkkiä kerrottu. Olen nimittäin käytännössä tehnyt sen kokonaan talous- ja palkkahallinnon parissa tilitoimistossa. Vuodesta 86 alkaen mä olen ollut tällä uralla ja tällä alalla töissä. Ihan nuorien sisänä ole. Mutta olen edelleen innostunut just siitä, mitä mä teen. Ehkä jopa enemmän kuin ennen. Arvostan yrityksiä ja yrittäjiä todella paljon. Ja haluan auttaa ihmisiä ymmärtämään. Mutta nyt, mennäänpä asiaan. Tervetuloa Yrittäjän tietorepun pari. Mähän teen Instagramiin aina päivityksiä ä, asioista, jotka koskettaa sitten yrittäjiä. Ja viime tiistaina mä tein Instagramin päivityksen, ä, jossa muistuttelin vastuuvakuutuksista. Ja nyt mä avaan vielä vähän tätä asiaa tässä tota, podcastin jaksossa. Vastuuvakuutushan on yksi osa yrityksen vakuutuspakettia. Suurimmalla osalla yrityksiä vastuuvakuutus on luonnollinen osa sitä omaa vakuuttamista. Ja alastahan tietysti... Riippuu sitten, että miten iso ja kattava sen sitten pitää olla. Mä puhun ja pidän koulutuksia muun muassa yritysten riskienhallinnasta. Mähän siis puhun paljon talous- ja palkkahallinnosta ja niihin liittyvistä asioista, mutta myös riskienhallinnasta. Mä joskus opiskelin sitä, että miten näitä riskejä pitää tavallaan kartoittaa. Ja siellä yksi pääajatus on se, että on periaatteessa kolmenlaisia riskejä. Niitä, jotka on niin pieniä ja sellaisia, että yritys kestää, jos ne toteutuu. Sitten on niitä, jotka sitten oikeilla toimilla voidaan estää tai ainakin hyvin todennäköisesti estää. Ja sitten niitä, jotka voidaan vakuuttaa. Vastuuvakuutushan on sellainen vakuutus, että se korvaa ne vahingot, jotka yrityksen toiminta on se sitten fyysistä toimintaa tai vaikka neuvontaa ja aiheuttaa jollekin toiselle. Vastuuvakuutuksesta ei siis koskaan oikeastaan korvata sen yrityksen omia niin tällaisia vahinkoja, mitkä on syntynyt, niitä varten on sitten toiset vakuutukset. Vastuuvakuutus on siis sitä yrityksen asiakasta varten. Korvataan asiakkaalle niitä asioita, mitkä sitten syntyy se yrityksen toiminnasta. Siitä päästänkin siihen, mistä mä puhuin siinä tiistain julkaisussa. Nimittäin siihen, tarkistatko, onko yhteistyökumppanisi vastuuvakuutuskunnossa. Jos teetät jotain sellaista työtä, josta voi sitten tulla sinulle jotain kustannuksia, niin ää, onko sulla se tarkistus, että, tai tarkistatko sä että se on kunnossa se vastuuvakuutus? Lähinnä siis, että jos teet jotain sellaista, tai teetät sellaista työtä, että jos se ää, te työntekijä, se yritys epäonnistuu siinä työssään, niin tarkistatko sä? Ennen kuin sä sen työn tai sen sopimuksen teet tai ennen kuin työ aloitetaan, että yrityksellä on vastuuvakuutus kunnossa. Ihan tässä lähellä tätä mun omaa toimistoani sattui vuosia sitten, siis tästä on paljon paljon aikaa, mutta sattui semmoinen tapahtuma, jossa kolmen perheen rivitalossa tehtiin putkiremonttia. Loppupäivästä sitten putkifirman miehet teki asennuksia talo alakerrassa siellä alustassa ja mä en nyt enää tarkkaan muista tästä niin paljon aikaa, että oliko se putki jotenkin kuumentunut vai lensikö siitä työstä joku kipinä vai mikä se oli se varsinainen syy. Mutta lopputulos oli se, että vähän sen jälkeen kun työt oli siltä päivältä tehty ja työmeet lähteneet kotiin, talon alakerta syttyi tulee. ja talo paloi. Kolme perhettä jäi siis kodittomiksi. Onneksi kukaan ei sitten jäänyt kuitenkaan siihen palavaan taloon. Mutta niin kamalla kuin se tilanne silloin totta kai oli, niin asiassa oli se onnellinen puoli, että putkiliikkeen vakuutukset oli kunnossa ja perheet sai korvauksen, jolla pystyi sitten hankkimaan uuden kodin. Tulipalossa totta kai meni tietysti, niin kuin nyt jokainen voi arvata, jos koti palaa, niin paljon sellaisia asioita, joita rahalla ei voi korvata. Mutta jokainen voi vain kuvitella, mikä tilanne olisi ollut, jos putkiliikkeellä ei olisi ollut vakuutusta. Putkiliike ei ollut mikään hirveän iso, eikä pienellä yrityksellä olisi ollut mitään mahdollisuutta korvata sitä kustannusta, mikä siitä vahingosta syntyi. No, onneksi rakentaminen on yleensä semmoinen toimiala, että siellä tämmöiset vakuutukset sitten yleensä tarkistetaan aika hyvin ennen kuin tämän tyyppisiin projekteihin lähdetään. Mutta tästä tilanteesta päästään vähän vähän aasinsiltana siihen tilanteeseen, josta mä kirjoitin siinä mun Instagram-julkaisussakin. Et tarkistathan sä yhteistyön kumppanin vakuutukset ennen kuin sä aloitat sen yhteistyön. Myös sitten silloin, kun aloitat yhteistyön tilitoimiston kanssa. Ja jos sä et ole sitä tehnyt silloin, niin ei koskaan ole liian myöhäistä. Se voi tehdä nytkin. Mulla on ollut oma toimisto toukokuusta 1988. Koko tänä aikana multa on yksi asiakas kysynyt, onko mulla vastuuvakuutus. Siis 33 vuotta ja useita satoja asiakkaita Siis kun mulla on ollut työntekijöitäkin paljon, niin joskus on ollut myös ihan yhtä aikaa satoja asiakkaita, mutta asiakkaita on myös tullut ja mennyt 33 vuotta ja yksi asiakas on kysynyt. No sinänsä se ei ole haitannut, että mulla on ollut vastuuvakuutus kyllä ihan siitä asti, kun mä oon toiminnan aloittanut silloin 8.8. Ja sen vakuutusmäärä on aina ollut riittävä iso siihen nähden, miten laajaa mun toiminta on ollut. Et silloin kun mulla oli 15 ihmistä töissä, niin vaikutus oli aivan erilok- koko luokkaa, kuin se on nyt. Koska silloin mulla oli isompia asiakkaita ja me käsiteltiin asioita, joissa olisi voinut tulla isompia kustannuksia, jos olisi tullut jokin virhe. No, kun mulla oli myös sitten ulkomaalaisia asiakkaita 10 noita olkiluon rakennusprojektin aikaan, me tehtiin siis palkkaa ja taloushallintoa eri puolelta Eurooppaa tuleville yrityksille, jotka oli rakentamassa Olkiluoto kolmosta. Sehän on se <tos-> ikuisuusprojekti, joka nyt kai pikkuhiljaa alkaa pian sitä sähköäkin tuottamaan. Tosin sitä on karkennettu niin kauan, että pitää ruveta tien tekemään myös remonttia. Mutta se on toinen juttu. Asiakkaita oli mulla silloin Ranskasta, Saksasta, Puolasta, Portugalista, Slovakiasta, Englannista saattoi... Olla jostakin muualta, en muista enää, siitä on aikaa. Mutta silloin me käsiteltiin isoja summia. Ja semmoisena asiointikielenä oli oikeastaan englanti koko ajan. Se ei ollut meille, meidän tilitoimistossa, mikä aikaisemmin aktiivisesti kenenkään meistä käyttämä kieli ja asiakkaistakin sitten noita englannista tulevia lukunottamattani vieraskieli. Joten... Sehän tarkoittaa sitä, että mahdollisuudet kaikkien näköisiin väärinkäsityksiin ja sitä kautta sitten sanktioita aiheuttamin virheisiin oli huomattavasti suurempi. Vakuutusta ei onneksi koskaan tarvinnut käyttää, mutta kun vastuuvakuutus oli kunnossa, niin mä pystyin sitten nukkumaan yöni levollisena tämänkin asian suhteen. Mä tuun puhumaan jatkossa tässä podcastissa enemmänkin yrityksen ja tilitoimistovälisistä asioista, Ajatuksena on neuvoa yrittäjiä, jotta siitä suhteesta tulisi mahdollisimman toimiva. Mutta tänään tosiaan nyt vakuutusasia. Mä neuvoin tuossa julkaisussani, että tarkista toimeksiantosopimuksesta vastuurajoituksen määrä. Toivon mukaan sulla on kirjallinen sopimus sun tilitoimiston kanssa. Jos sinulla on yrityksessä työntekijöitä ja tilitoimisto laskee heidän palkat, niin silloin sulla pitää ihan lainkin mukaan olla kirjallinen sopimus. Mutta kyllä se on ihan vahvasti suositeltavaa, että vaikka tilitoimisto hoitaisi vain kirjanpitoa ja verotusta. vaikkei olisi palkkoja. Kirjallisessa sopimuksessa te nimittäin sovitte, että mitä tekee tilitoimisto ja mitä se teet itse. Sitä laadittaessa niin sä keskustelet sitten tilitoimiston kanssa, että mitä palveluja he voisivat tarjota. Ja sitten pohdit myös siinä, että mitä sä tarvitset. Käytte kaiken sen läpi. Ja siinä tulee esille myös esimerkiksi se, että milloin se aineisto pitää toimittaa ja mikä on sitten vasteaika sille, että tekee sen kuukausikirjanpidon tai paljonko aikaisemmin sun tulee toimittaa tilinpäätökseen liittyvää materiaalia. Näinhän kaikki voi vaikuttaa myös tilitoimiston hinnoitteluun, koska kiireellinen, semmoinen normaali työ ja ulkopuolella tehty työ, niin kyllä se maksaa sille tilitoimistollekin enemmän. Mä tulen tulevissa jaksoissa puhumaan sopimuksista ja tilitoimistojen hinnoittelustakin, mutta nyt... Ajatukset taas siihen yhteen kohtaan tässä sopimuksessa, nimittäin rajoitukseen. Kirjallisessa sopimuksessa on yleensä aina No Jos tilitoimisto käyttää sellaisia yleisiä sopimusehtoja, mitä meidän alalla on käytössä, niin se löytyy siitä sitten vähän ennen allekirjoituksia, sieltä aika alkupäästä. Jos taas sitten tilitoimistolla on joku oma sopimuspohja, niin voihan se tietysti olla lopussakin. Mutta sieltä sen pitäisi löytyä siitä paperista. Jos et muista katsoneesi sitä, että muista, oliko, oliko siellä sellaista tai et muista, mikä summa se oli, niin tarkista jossain kohdin. Se on sen summa nimittäin, minkä suuruuseen vahingon tilitoimisto korvaa sulle, jos jotain sattuu. Et jos vaikka vastuureitys nyt olisi vaikka 10 000 euroa ja vahingo, joka sitten tämä syntyisi jostain tilitoimiston tekemästä toimenpiteestä tai tekemättä jättämisestä, niin aiheuttaisi sulle kustannuksia vaikka 15 000. Niin sen sopimuksen mukaan 5 tonnia siitä jäisi sun omalle vastuulle. Sitten tullaan siihen kohtaan, että tilitoimiston vastuuvakuutuksen tili tulisi niin kuin olla toi yhtenevä toi sen rajoituksen kanssa, koska se on se, minkä se vakuutusyhtiö korvaa rajoituksen mukaisesti. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että sit kun olet tarkistanut sen, että mikä se on se vastuunrajoituksen summa, niin kysyt sieltä tilitoimistolta, että mikä on se summa, mikä heillä on sitten vastuun summana. Mä kirjoitin siinä julkaisussani siitä, että ei se ole, että... Uh, jos sulla ei ole sitä tota, tilitoimiston tekemässä sopimuksessa niin mitään vastuurajoitusta, tai jos sulla ei työstä jostain kummasystä, vaikka ole sitä sopimusta ollenkaan, niin se ei oikeastaan kuitenkaan tarkoita sitä, että vastuu olisi rajaton. Uh, totta kai sitähän se niinku periaatteessa tarkoittaa, ja noin lainkirjaamme mukaan kyllähän sitä tarkoittaa. Jos sopimuksessa ei ole vastuuta rajoitettu, niin se on rajoittamaton. Mutta kun se ei välttämättä sitä tarkoita sitä käytännössä. Pitää muistaa, että tilitoimisto on yritys, ja siihen pätee ihan samat kuin tuolla alussa puhumallin niin tulipaloa aiheuttamiseen tai aiheuttaneeseen putkiliikkeeseen, että hyvä tahto tai rehellinen mieli ei riitä, jos ei ole rahaa. Me kaikki ollaan ihmisiä, ja tilitoimistossa työskentelee ihmisiä. Ihmiset tekee virheitä, tai niin kauan kuin eräs mun kokenut kollegani joskus sanoi Laatu poikkeamia. Kun me hoidetaan yritysten asioita, me tietysti teemme ne huolella, mutta joskus voi olla laitteistossa ongelmia. joki ilmoitus ei lähdekään viranomaiselle, vaikka me luultiin, että se lähti. Joskus unohdetaan tehdä jotain, mitä piti tehdä. Esimerkiksi yksi veroilmoituksessa tai lähinnä sen puuttuminen voi ollakin sellainen asia, jota ei voi korjata enää myöhemmin. Sitten joskus me ymmärrämme väärin asiakkaan sanomisen tai viranomaisen ohjeen. Joskus virheitä voi tulla toki sen takia, että ei osata jotain asiaa, mutta osana tämmöisistä virheiden aiheuttajista voi olla myös ihan väsymys. Ja tätä väsymystä tälläkin hetkellä moni tilitoimistossa työskentelevä tuntee kaiken sen viranomaisten luomien velvollisuuksien täyttämisen jälkeen, siis ihan fyysistä väsymystä. Mä tulen jossain kohdin puhumaan myös siitä, mitä kaikkien tilitoimistot joutuu nykyisin tekemään viranomaisten tietotarpeiden tyydyttämiseksi. Sellaisia asioita, joista ei oikeastaan yrityksellä ole mitään hyötyä, mutta ne on tällaisia yhteiskunnallisia velvollisuuksia, jotka sitten me tilitoimistossa hoidetaan. Et kun me vertaan näitä, että mitä oli 30 vuotta sitten ja mitä niitä on nyt, niin joskus tuntuu, että aivan kun olisin eri alalla, mutta se ei nyt ole tämän päivän aiheena. Mutta joskus ihmiset vaan sitten uupuu lähes näiden velvoitteiden alla ja silloin tulee sitten helpommin niitä virheitä. Ja koska nykypäivänähän viranomaisten sanktiot on kasvaneet ihan hurjasti, niin että esimerkiksi verohallinnon sanktio voi olla isompi kuin se varhinaisen virheen merkitysverotuksessa. Et joskus, ihan, jos pienemmistä summistakin puhutaan, niin yhden tyhjän ilmoituksen jättäminen päivän myöhässä voi aiheuttaa 100 euron sanktion. Nämä kaikki sanktiot on sitten sellaisia, joista viranomaisin päin vastaa yritys, mutta joista sitten yritykselle tietenkin sen korvauksen maksaa tilitoimiston vastuuvakuutus, niin että tilitoimistolle jää vaan se oma vastuu. Pienemmät summat totta kai tilitoimiston korvaa ihan itse, mutta silloin kun puhutaan vähän isommista. Vakuutus korvaa nimenomaan sitten siihen vastuun rajoitukseen summaan asti, kunhan se vastuuvakuutus on sille sitten sille summalle tai isommalle, siis summalle, joka riittää siihen korvaukseen. Kuten mä sanoinkin, niin sä saatat helposti ajatella, että kun sulla ei ole sitä rajoitusta sopimuksessa tai sulla ei sitä sopimusta ole jostain syystä, niin tilitoimisto on rajoituksetta sitten vastuussa. Ja toki näin se, niin kuin totesinkin, niin näinhän se on. Mutta ää, mä oon itse ollut todistajana joskus oikeudessa, jossa tilitoimisto niin kuin, tuomittiin maksamaan korvauksia, kun se ei ollut vapaaehtoisesti niitä maksaa. Kysymyksessä tosin ei ollut virhe siinä tapauksessa, vaan tahallinen teko. Um, silloin olisi tarvittu kavallusvakuutusta. Ja kavallusvakuutus onkin yksi sellainen vakuutus, josta mä tulee joskus puhumaan ihan erikseen. Mutta tähän asiaan tuo oikeudenkäynti liittyy sillä tavalla, että kun yritys sen voitti, ja tilitoimistoyrittäjä tuomittiin maksamaan korvaukset, aika tuntuvatkin sellaiset, mutta vaikka tuomiosta on jo vuosia, niin ei tämä yritys ole saanut kuin pienen summan uloston kautta kyseisen tilitoimistoyrittäjän veronpalautuksesta ulosmitattuna. Kun hänellä ei ole rahaa eikä velatonta omaisuutta, jota voitaisiin ulosmitata, niin ei tuolla korvaustoimella tee mitään. Se on vähän sen moraalinen voitto, joka kertoo, että yrittäjä oli oikeassa, mutta laskuja sillä ei kyllä sitten makseta. Siksi mä kirjoitin siinä julkaisussakin, että kun olet katsonut sen vastuudautuksen summan siitä sopimuksesta, niin tarkista tilitoimistosta, vastaako heidän vakuutuksensa sitä summaa. Olen ollut sellaisessakin oikeudenkäynnissä todistamassa. <lacht> niin, näitä oikeudenkäyntejä on muuten tullut käyty aika paljon. Niistäkin voisi joskus ihan puhua oman podcastinsa. Mutta tässä kyseisessä ää, oikeudenkäynnissä tilitoimisto tuomitti maksama korvaus, joka oli yli heidän vakuutuksensa summa. Ähm, se johtui ihan siitä, että tilitoimisto oli, oli tota, kasvanut ja silloin tuli isoja asiakkaita ja vastuuvakuutus oli jäänyt päivittämättä. Kyseessä oli tosiaan iso tilitoimisto ja sillä oli mahdollisuus, sillä oli varaa se pystyi maksamaan tuon summan, joten asiakas kyllä rahansa sai, ja tilitoimisto sitten kärsi sen vastuuvakuutuksen ylimenevän summan ihan omissa nahoissaan. Mutta jos kysymyksessä olisi ollut vaikka pienempi toimisto, niin ei sillä välttämättä olisi ollut mahdollista maksaa tuon vakuutuksen korvausmäärän ylittävää osaa. Tämä on hyvä muistaa myös sitten tilitoimiston, että jos nyt kun kuuntelet siellä, niin satut oleen tilitoimisto yrittäjä, niin tarkista oma vastuuvakuutusturvasi, ettei se ole alimitoitettu siihen, millaisia asiakkaita käsittelette. Ei siis ole noloa kysyä tätä summaa tilitoimistolta. Ei se ole mikään epäluottamus tilitoimiston toimintaa kohtaan. Mä olen itse joskus aikanaan tehnyt kirjoitusvirheen noissa luvussa. Ja se maksui asiakkaalle muistakseni noin 4000 markkaa. Siis siitä on aikaa, puhutaan markoista. Mutta mä itse jouduin maksamaan vain vakuutukseni sen oma vastuun. Toki silloin olisin tuon pystynyt maksamaan toi 4000 markkaa, mutta olisi se nyt harmittanut. Kyseessä oli nimittäin tämmöinen isännöintitodistuksen lainausuuden määrä. Mä tein siis silloin myös isännöintejä. Silloin kaikki kirjoitettiin vielä niin, että ensin tehtiin lyijykynällä semmoinen konsepti, ja siitä sitten kirjoitettiin kirjoituskonen kanssa puhtaaksi. Ja kirjoitin ne numerot väärin. Mä luin siis sitä omaa kynällä kirjoittamani konseptia, luin se tekstiä väärin. Mähän olisin voinut saada aikaan isonkin vahingon, vaikka 40 000 markkaa tai enemmänkin, jos mä olisin tehnyt tuon lukuvirheen jossain muussa numerossa. Että onneksi tein sellaisessa kohdassa, että tuli vaan sitten 4 tonnia. Kysymyksessä on siis semmoinen tilanne, että mä teen todistuksen lainausuudesta, kun asiakas myy asuntonsa ja se otetaan sitten kauppahinnassa huomioon. Ja... Kun hän sitten maksoi sitä osuutta siinä pääomavastikkeena, kun hän sitten myi sen, hän olisi ensin ostanut sen ja kirjoittin sen todistuksen silloiselle myyjälle ja hän tietenkin sai sen itselleen tämä ostaja. No nyt kun hän sitten myi sen oman asuntonsa ja hän pyysi vastaavan todistuksen taas kauppa varten, niin silloin mä kirjoitin sen summan ihan oikein. Ongelma oli vaan siinä, että asunomista omistaja ihmetteli, miten on mahdollista, että lainausus on kasvanut, vaikka hän on sitä maksanutkin. No eihän se tietenkään ole mahdollista, kun on uutta lainaa otettu, jolloin tämä mun kirjoitusvirja huomattiin noin kolme vuotta sen jälkeen, kun se oli tehty. Tämä asunnon omistajahan kärsi tämän summan kauppahinnassa, eikä sitä hänelle voinut millään muulla tavalla korvata kuin sillä, että mä sen hänelle maksoin. Mutta just näiden asioiden takiahan tilitoimistolla on vastuuvakuutus. Tilitoimistohan on yrittäjäyhteistyökumppani. Mä tulen tulevissa jaksoissa puhumaan näistä asioista. Ää, tässä podcastissa tullaan kuulemaan myös vierata, jotka liittyvät näihin asioihin. Mä aloitin kuitenkin nyt tämän tilitoimiston ja yrittäjän välisen suhteesta, ää, tai tästä suhteesta puhumisen tästä vastuupakuutuksesta. Ihan sen vuoksi, että viranomaisten velvoitteet yrityksiä kohtaan kasvaa koko ajan, ja jossain kohdin ne alkaa nyt jo olla vähän kohtuttomiakin. Siksi on aina vain todennäköisempää, että jotain sattuu sille ihan Sillekin, sille asiat superhuolellisesti ja tunnollisesti asiantuntemuksella hoitavalle tilitoimistolle. Ja silloin on tosi hyvä, että vastuuvakuutus on kunnossa. Vakuutukset on sitä varten. Vakuutushan on niin kuin sateenvarjo. Mä oon kauan jo verrannut vakuutuksen sateenvarjoon. Ja kun sulla on mukana se aurinkoisena päivänä, sä toivot, että sä et tarvitse sitä. Mutta sitten, jos sä tarvitset, niin sä oot tosi onnellinen, kun se oli sulla mukana. Et kannatti nähdä vaivaa ja kuljettaa sitä sitten mukana niin, että kastunut. On, on silloin todella mukavaa, kun siellä on se satevarjo mukana. Mukavaa alkukesänpäivää ja toivotaan, että meistä kukaan ei tänään tarvitse satevarjoa. tämän viikon Yrittäjien tietoreppu-podcastin jakso. Toivottavasti vihdyit seurassa ja tulet uudelleenkin mukaan. Olet tervetullut täyttämään Yrittäjien tietoreppua kanssani. Muistathan, että ymmärtäminen tuo iloa elämään. Kuulataan taas ensi viikolla.